0: Oi gente, bem-vindos ao passo do leitor, meu nome é Nicole Ferreira eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e as Relíquias da Morte. Este é o capítulo 9 chamado Um Esconderijo. A cena apareceu imprecisa e lenta. Harry e Hermione saltaram das cadeiras e empunharam suas varinhas. Muita gente começava apenas a entender que algo estranho acontecera. As cabeças se mantinham voltadas para o lince prateado enquanto ele sumia no ar. O silêncio propagou em ondas frias, desde o ponto em que o patrono aterrissará. Então alguém gritou. Harry e Hermione se precipitaram para a multidão em pânico. Os convidados disparavam em todas as direções. Muitos estavam desaparatando. Os feitiços que protegiam a toca e seus arredores tinham sido anulados. Rony, gritou Hermione, cadê você? À medida que avançavam pela pista de dança, Harry viu vultos de capa, de capa e máscara surgirem na multidão. Viu também Lupin e Trunks de varinhas erguidas e ouviu ambos gritarem, Protego, um grito que ecoou por todos os lados. Rony, Rony, chamava Hermione quase soluçando enquanto ela e Harry eram empurrados pelos convidados aterrorizados. O garoto agarrou a mão dela para garantir que não se separassem, ao mesmo tempo que um raio de luz passou por cima de suas cabeças. Se eram feitos de proteção ou algo mais sinistro, eles não sabiam dizer. Então Rony apareceu. Segurou o braço livre de Hermione, e Harry sentiu-a girar no mesmo lugar. Visão e audição se extinguiram quando ele foi engolido pela escuridão. Sua única sensação era a mão de Hermione ao ser comprimido no espaço e no tempo, distanciando-se da toca, distanciando-se dos começais da morte que desciam, talvez do próprio Voldemort. Onde estamos? perguntou. A voz de Rony. Harry abriu os olhos. Por um momento pensou nem ter deixado o local do casamento. Continuavam cercados de pessoas. Rua Tottencourt. ofegou Hermione. Andy, apenas Andy. Precisamos encontrar um lugar para você se trocar. Harry obedeceu. Eles meio que andavam, meio que corriam pela larga rua escura. A pinhada de gente que se divertia na noite. Ladeada por lojas fechadas e estrelas brilhando lá no alto. Um ônibus de dois andares passou barulhento e um alegre grupo de boêmios ficou olhando das janelas para eles. Harry e Rony ainda usavam vestes a rigor. "Eu Annie não temos roupas para trocar, comentou Rony quando uma jovem caiu na risada ao vê-los. Por que não verifiquei se tinha trazido comigo a capa da invisibilidade? Perguntou Harry xingando mentalmente a própria burrice. Carreguei-a durante todo o ano passado e... Tudo bem, eu trouxe a capa. — Trouxe roupas para vocês dois, disse Hermione. Tentem apenas agir com naturalidade, até... a que vai dar? Ela os levou a uma rua lateral, e dali o refúgio de uma travessa escura. Quando você disse que trouxe a capa e as roupas, Harry começou a dizer, franzindo a testa para a amiga, que não levava nada nas mãos, exceto a bolsinha de contas, em cujo interior ela agora remexia. — Isso mesmo, estão aqui, respondeu ela para o espanto dos dois, garo dos dois garotos. Tirou da bolsa um jeans, uma camiseta, mesmo marrons e finalmente a capa da invisibilidade prateada. Caraca, como foi? feitiço indetectável de extensão. Respondeu Hermione, complicado, mas acho que o executei corretamente. Enfim, consegui enfiar aqui dentro tudo o que precisamos. Ela deu uma saco de dela na bolsinha frágil que ressoou como um porão de descarga. Quando dentro rolaram vários objetos pesados. Ah, droga, devem ser os livros, disse Hermione dando uma, espiade, uma espiada. Eu tinha empilhado todos por assunto. Ah, bom, Harry, é melhor ficar com a capa da invisibilidade. Rone depressa, se troca logo. Quando foi que você fez tudo isso? perguntou Harry enquanto o Rone despia as vestes. Eu lhe falei na toca que tinha empacotado o essencial, lembra? Caso a gente precisasse sair correndo. Arrumei sua mochila de manhã, Harry. — Depois que você se trocou, eu guardei tudo aqui. Tive um pressentimento. Você é um assombro, só é, exclamou Ron lhe entregando as vestes enroladas. — Obrigada, disse Hermione, se esforçando para sorrir ao guardar as vestes na bolsinha. — Por favor, Harry, cubra-se com a capa. Harry atirou a capa sobre os ombros e puxou-a para a cabeça, desaparecendo de vista. Começava, enfim, a avaliar o que acontecera os outros, todo mundo no casamento. Não podemos nos preocupar com isso agora, Hermione. Atrás de Hermione. É atrás de você que eles estão, Harry, e deixaremos todos em maior perigo se voltarmos. Ela tem razão, confirmou Rony, que pareceu perceber que Harry ia contra-argumentar, ainda que não soubesse que não pudesse ver o rosto do amigo. A maior parte dos membros da Ordem estava presente. Eles cuidarão de todos. Harry assentiu mesmo e lembrou que os outros não vê-lo, não podiam vê-lo e acrescentou, é, pensou, Porém, a e o medo borbulhou como ácido em seu estômago. Vamos, acho que temos de continuar andando, disse Hermione. Os três tornaram a sair da rua lateral e entrar na principal, onde um grupo de homens cantava e assinava da calçada oposta. Só por curiosidade, por que a rua curte, Perguntou Rony a Hermione. Não faço ideia, o nome simplesmente me ocorreu, mas tenho certeza que estaremos mais seguros no mundo dos trouxas. Não é onde eles estejam. — Esperam que estejamos. — Verdade, concordou Rony, olhando para os lados. — Mas você não se sente um pouco exposta? — Que outra opção nos resta? — Perguntou Hermione, se encolhendo quando os homens do outro lado da rua começaram a assoviar para ela. — Não daria para reservar quartos no caldeirão furado, não é? — Eu largo o está fora. — Se o Snape ainda pode entrar lá, suponho que poderíamos tentar a casa dos meus pais, embora seja provável que eles a revistem. — Ah, eu gostaria que eles calassem a boca. —— Tudo bem, querida? — gritou o mais bêbado dos homens na outra calçada. — Quer tomar um drink? Larga esse ruivo para lá e vem tomar uma cerveja. — Vamos nos sentar em algum lugar? — disse Hermione depressa, quando Rony abriu a boca para responder. — Olhe, esse serve, aí dentro, esse serve aí dentro. Era um café pequeno e encardido aberto a noite toda. Uma leve camada de gordura cobria as mesas com um, grampo de com um tampo de fórmica, mas pelo menos estava vazio. Harry foi o primeiro a entrar no reservado, e Rony sentou ao seu lado, de fronte de Hermione, que ficou de costas para a entrada, e não gostou. Espeava por cima do ombro com tanta frequência que parecia ter um tique nervoso. Harry também não gostou de ficar parado. Andar lhe dera a ilusão de que tinha um objetivo. Sob a capa, ele sentiu os últimos vestígios da poção polissuco se dispersarem, permitindo que suas mãos retomassem o comprimento e a forma, e a forma normais. Ele tirou os acusos do bolso e colocou-os no rosto. Passados uns dois minutos, Rony falou. — Sabem, não estamos muito longe do caldeirão furado. É logo ali em... — Sherenkrogs. Hum, — Crogs. Rony, não podemos, protestou Mion imediatamente. — Não para se hospedar lá, mas para descobrir o que está acontecendo. — Você sabe o que está acontecendo? — Voldemort tomou o ministério. — Você... — O que mais você precisa saber? — Tá, tá, foi só uma ideia. Os garotos caíram em silêncio, incômodo. — A garçonete que chiclete as chicletes e arrastou até a mesa deles. E Hermione pediu dois caputinos. Como Harry estava invisível, teria parecido estranho encomendar um para ele. Dois operários corpulentos entraram no café e se espremeram no reservatório contigo. Hermione falou quase sussurrando. Sugiro que procuremos um lugar sem movimento para desaparastar e sair da cidade. Uma vez lá, poderíamos mandar uma mensagem para a ordem. Então você sabe fazer um patrono que fala? Perguntou Rony. Andei praticando e acho que sei, respondeu a garota. — Bem, desde que não cause problemas para eles, embora a essa altura, quem sabe já foram presos. Deus, é repugnante, acrescentou Rony, depois de tomar um gole de café cinzento que fumegava. A garçonete ouviu, lançou a Rony um olhar feio e se arrastou para anotar o pedido dos novos fregueses. O maior dos dois operários, Loure, avantajado, agora que Harry reparava nele, dispensou a garçonete. Ela encarou indignada. — Vamos andando. Eu não quero beber essa água suja, disse Rony. — Hermione, você tem dinheiro trouxa para pagar a conta? — Tenho. Tirei tudo o que tinha na poupança antes de ir para a toca. Aposto como todos os trocados estão lá no fundo, suspirou a garota apoi apo apoi apanhando a bolsinha de contas. Os dois operários fizeram movimentos idênticos e Harry inconscientemente os imitou. Os três sacaram as varinhas. Rony, percebendo com alguns segundos de atraso o que estava acontecendo, atirou-se sobre a mesa, empurrando Hermione de lado sobre o banco. A força dos feitiços dos comensais da morte estilhaçou os azulejos da parede no ponto, ponto em que, momentos momentos antes, estivera a cabeça de Rony, enquanto Harry, ainda indivisível, ordenava, estupefaça, o louro grandalhão foi atingido no rosto pelo jato de luz vermelha e desmontou para um lado, inconsciente. Seu companheiro, incapaz de ver quem lançará o feitiço, disparou outro contra Rony. Os cordas negras saíram da ponta de sua varinha e amarraram o garoto da cabeça aos pés. A garçonete saiu correndo aos berros em direção à porta. Harry lançou outro feitiço estuporante no comensal de cara torta, que amarrara a Rony, mas errou a pontaredo e o feitiço, recostando na janela, atingiu a garçonete que caiu junto à porta. — Expulso! berrou o comensal da morte e a mesa em frente a Harry se desintegrou. A força da explosão atirou o garoto contra a parede, e ele sentiu a varinha lhe escapar da mão e a capa escorregar do seu corpo. Pedríficos totalos, berrou escondida, eu começo a tobou para a frente, como uma estátua aterrissando com um baque sobre os destroços de louça, mesa e café. A garota engatinhou debaixo do banco, sacudindo os cacos de um cinzeiro de vidro dos cabelos. O corpo trêmulo. De findo! ordenou ela, apontando a varinha para Rony, que urrou de dor quando ela rasgou sua jeans no joelho, fazendo-lhe um corte fundo fazendo-lhe um corte fundo na perna. Ah, me desculpe, Rony, minha mão está tremendo. De findo! As cordas caíram. As cordas cortadas caíram. Rony levantou-se, sacudindo os braços para recuperar a sensibilidade. Harry apanhou sua varinha e passou por cima do entulho até o banco, em que estava esparramado o comensal da morte louro. Eu devia ter reconhecido esse. Estava lá quando Damaner morreu, disse. Ele virou o corpo do comensal, mas morando com o um pé. Os olhos do homem correram de Harry para Rony e Hermione. É o Dolohov, disse Rony. Eu reconheci pelos cartazes os criminosos procurados. Acho que o grandalhão é Thor Holy. Não interessa qual o nome deles, exclamou a Hermione ligeiramente histérica. Como foi que nos encontraram? O que vamos fazer? De algum modo, o pânico da amiga clareou a cabeça de Harry. Tranque a porta, disse a Hermione. E Rony, apague as luzes. Ele contemplou o paralisado Dolo. Pe... Pensando rápido, enquanto fech... a fechadora girava, e Rony usava o desiluminador para mergulhar o bar na escuridão. Harry veio ao longe. Os homens que tinham mexido com a Hermione mais cedo, gritando para outra moça. O que vamos fazer com eles? Sussurrou Rony para Harry no escuro. E então, ainda mais baixo, matá-los? Eles nos matariam. E... e quase conseguiram agora há pouco. Hermione estremeceu e recuou um passo. Har sacudiu a cabeça. Só precisamos apagar a memória deles. É melhor assim. Dispersare... Despistaremos os dois. Se nos matarmos, ficaria óbvio que estivemos aqui. Você é quem manda, disse Rony, parecendo profundamente aliviado. Mas nunca lancei um feitiço de memória. Nem eu, falou Hermione. Mas conheça a teoria. Ela inspirou profundamente para se acalmar. Apontou a varinha para a testa de Dolohov e ordenou: Obliviate! Na mesma hora, os olhos do bruxo se tornaram desfocados e vagos. Genial! aplaudiu Harry, dando-lhe palmadinhas nas costas. Cuido do, cuide do outro e da garçonete enquanto Rony e eu limpamos a bagunça. Limpar a bagunça? exclamou Rony correndo, correndo os olhos pelo bar parcialmente destruído. Por quê? Você não acha que podem ficar imaginando o que aconteceu quando recuperarem a consciência e se verem em um lugar que parece que, parece que foi bombardeado? Ah, certo, é. Rony teve um pouco de dificuldade, de dificuldade para sacar a varinha do bolso. Não não admira que eu não consigo puxar a varinha. Hermione, você trouxe o meu jeans velho. Está pequeno. Ah, sinto muito, cibilou Hermione. Enquanto arrastava, a garçonete para um lugar em que não a vissem das janelas. Harry ouviu resmungar, resmungar, resmungar onde Rony podia enfiar a varinha para ficar mais à mão. Quando o bar voltou à condição anterior, eles levantaram os comerciais da morte para recolocá-los no reservado e, escorre... e escoraram um da frente para o outro. — Mas como foi que eles nos encontraram? — Perguntou Hermione, olhando de um velho homem inerte para o outro. — Como souberam onde estávamos? Ela se virou para Harry. Será... — Será que você ainda está carregando o rastreador, Harry? — Não pode estar, ponderou Rony. O rastreador caduca quando se completa 17 anos. Ela é a lei bruxa. Não se pode colocá-lo em um adulto. Até onde sabemos, respondeu Hermione. Mas esses Comensais da Morte encontraram um jeito de colocá-lo em um adulto? Mas Harry não esteve perto de um Comensal nas últimas 24 horas. Quem poderia ter colocado um rastreador nele? Hermione não respondeu. Harry sentiu-se contaminado, maculado. Teria sido realmente assim que os Comensais encontraram os três? Se eu não posso usar magia e vocês não podem usar magia perto de mim, sem revelarmos a nossa posição, começou ele. Não vamos nos separar, retrucou Hermione com firmeza. Precisamos de um lugar seguro para nos esconder, lembrou Rony. Nos deu um tempo para pensar. Larga o remote, disse Harry. Os dois ficaram pasmos. Não seja tolo, Harry. O Snape pode entrar lá. O pai de Rony disse que puseram, puseram na casa feitiços contra ele. E, mesmo que não tenha funcionado, continuou, vendo que Hermione começava a protestar. E daí, juro que não há nada que eu gostasse mais do que topar com Snape. Mas, Hermione, que outro lugar nós temos? É a nossa melhor possibilidade. Snape é apenas um comensal. Se ainda estou carregando o rastreador, teremos hordas deles atrás de nós até onde quer que formos. A garota não teve argumentos. Embora seu rosto dissesse que gostaria de ter tido... Enquanto destrancavam a porta do bar, Rony acionou o desluminador para reacender as luzes do local. Então, quando Rony, quando Harry contou aos três contou três, eles reverteram os feitiços nas três vítimas. E antes que a garçonete e os começais da morte acabassem de despertar sonolentos, os garotos tinham mais uma vez girado e desaparecido na escuridão compressora. os mais tarde, os pulmões de Harry se expandiram agradecidos. Ele abriu os olhos. Estavam parados no meio do pequeno largo, mal cuidado que já conheciam. Casas altas e dilapidadas os cercavam de todos os lados. O número 12 era visível aos garotos, porque tinham, sei tinham sabido de sua existência pela boca de Damodar, o fiel do segredo. Os três correram para casa verificando. A intervalos se não estavam sendo seguidos ou observados. Rapidamente galgaram os degraus de pedra, e Harry tocou a porta, uma vez com a varinha. Ouviram uma série de cliques metálicos e o barulho de uma corrente. Por fim, a porta se abriu, rangendo, e eles entraram depressa. Quando Harry fechou a porta às suas costas, as velhas luminárias a gás se acenderam lançando uma luz bruxuleante no corredor. O lugar tinha a aparência de que ele lembrava lúgubre, cheio de teias, os contornos de cabeças dos elfos penduradas nas paredes, lançando sombras misteriosas sobre a escada das cortinas escuras ocultavam um retrato da mãe de Sirius. A única coisa fora do lugar era o porta-guarda-chuvas, feito com um parna de trasgo que estava tombado de lado, como se Trunks tivesse acabado de derrubá-lo. Acho que alguém esteve aqui, sussurrou Hermione apontando para o objeto. Isto pode ter acontecido quando a Ordem deixou a casa, murmurou Rony em resposta. Então, onde estão os feitiços que lançaram contra Snape? Perguntou Harry. — Talvez só sejam ativados se ele aparecer, não? — arriscou Rony. Eles permaneceram juntos, ainda no capacho de entrada, com as costas voltadas para a porta, recendo entrar no resto da casa. — Bem, não podemos ficar aqui para sempre — disse Harry, dando um passo à frente. — Severo, Snape? A voz de olho tonto sussurrou no escuro, fazendo os três se sobressaltarem. — Não somos Snape. Harry ainda pôde responder com a voz rouca — mais uma espécie de jato de ar frio foi lançada contra ele, e sua língua enrolou para trás, impedindo-o de continuar. Antes que tivesse tempo de sentir a boca por dentro, no entanto, a língua tornou a desenrolar. Outros dois pareciam ter experimentado a mesma sensação desagradável. Rony engolhava, Hermione gaguejou. Deve ter sido o feitiço de, da língua presa que, olho tonto, armou contra Snape. Cauteloso, Harry deu mais um passo à frente. Alguma coisa se mexeu nas sombras no fim do corredor. E sem lhes dar tempo de falar, um vulto acompanhada pela senhora Black, pois as cortinas negras do retrato repentinamente se abriram. O um vulto cinzento deslizou para eles, cada vez mais rápido, seus cabelos até a cintura e a barba esvoaçando as costas, o rosto fundo descarnado, as órbitas vazias, horrivelmente familiar. Pavorosamente mudado, ele ergueu um braço murcho e apontou-o para Harry. — Não! Gritou o garoto. Embora tivesse erguido a varinha, não lhe ocorreu nenhum feitiço. Não, não fomos nós. Não matamos. A menção da palavra matamos, o vulto explodiu formando uma grande nuvem de poeira. Tossindo, os olhos lacrimejando, Harry olhou para os lados e viu Hermione agachada junto à porta. Cobrindo com a mão os braços, Errone tremou da cabeça aos pés, lhe dando palmadinhas desajeitadas no ombro e dizendo, ''Está tudo bem, já passou.'' A poeira rodopiava em torno de Harry com uma névoa, refletindo a luz azulada do gás. Enquanto a senhora Black continuava a berrar. Sangues ruins, lixos, estigmas de desonra, manchas de vergonha sobre a casa dos meus pais. Cala a boca, berrou Harry, apontando a varinha para ela. E com um estampido e um clarão de faíscas vermelhas, a cortina tornou-se fechar, silenciando a mulher. Aquele, aquele era, choramingou Enquanto Rony a ajudava a se levantar. Era, confirmou Harry. Mas não era realmente ele, era só uma coisa para apavorar o Snape. Teria dado resultado? Perguntou-se. Harry, o Snape teria explodido a aparição repilante, displicentemente como fizera com o verdadeiro Dumbledore? Os nervos ainda vibrando, ele saiu à frente dos amigos pelo corredor à espera de que um novo terror se revelasse. Mas nada se mexeu exceto um camundongo correndo pelo rodapé. Antes de prosseguir... Acho melhor fazer uma verificação, cochichou Hermione. Erguendo a varinha, ordenou. Homem um revelio. Nada aconteceu. Bem, você acabou de levar um grande susto, disse Rony gentilmente. Para que serviu esse feitiço? Serviu para o que, o que eu queria que servisse. Respondeu Hermione bastante zangada. Era um feitiço para revelar a presença humana. E não tem ninguém aqui exceto nós. E o velho poeirão acrescentou Rony, olhando para o lugar no tapete de onde sairá o espectro. Vamos subir, disse Hermione assustada, e lançando um olhar para o mesmo ponto, subiu à frente da escada rangedeira, para a sala de visitas no primeiro andar. Ao chegar, acenou com a varinha para acender as velhas luminárias, a gás. Então, estremecendo na sala ventosa, empolerou se no sofá com os braços apertados, em volta do corpo. Rony foi à janela e afastou os dois centímetros, apesar da cortina de veludo. Não vejo ninguém lá fora, informou. E eu diria que se Harry ainda tivesse o rastreador, eles teriam nos seguido até aqui. Eu sei que não pode entrar na casa, mas... que foi, Harry? O garoto soltará um grito de dor. Sua cicatriz recomeçará a queimar ao mesmo tempo que algo lampejou por sua mente com uma luz forte, incendindo sobre a água. Ele viu uma grande sombra e sentiu uma fúria que não era sua percorrer seu corpo. violento e breve como um choque elétrico. — O que foi que você viu? — Perguntou Rony avançando para o amigo. Você ouviu na minha casa? Não. Eu só senti raiva. Ele está realmente enraivecido. Mas isso não poderia, isso poderia ser na toca? Exclamou Rony mais alta. Que mais? Não viu mais nada? Ele estava amaldiçoando alguém? Não. Eu só senti raiva. E não saberia dizer. Harry se sentiu atormentado, confuso. E Hermione não ajudou muito a perguntar amedrontada. A sua cicatriz novamente... Afinal, o que está acontecendo? Pensei que essa ligação tivesse sido fechada. Fechou por algum tempo, murmurou Harry. Sua cicatriz ainda doía, dificultando a concentração. Acho que recomeçou a abrir sempre que ele se descontrola. É como costumava. Então você tem que fechar sua mente, disse Hermione esganiçada. Harry, Dumbledore não queria que você usasse essa ligação, queria que você a fechasse. É para isso que devia usar a oculmência. Do contrário, Voldemort pôde plantar falsas imagens em sua mente. — Lembra? — Lembro sim, obrigada — respondeu o garoto. Entre dentes, não precisava que Hermione lhe dissesse que Voldemort já usará essa mesma ligação entre eles para atraí-lo a uma armadilha. Nem que isso causará a morte de Sirius. Desejou que não tivesse contado aos amigos o que sentirá e vira. Isso tornará Voldemort mais ameaçador. Como se ele estivesse forçando a janela da sua sala. Da sala, no caso. A dor em sua cicatriz estava aumentando e ele repelia. E ele a repelia. Era como se resistisse ao impulso de enjoar. Ele deu as costas a Rony e Hermione, fingindo examinar a velha tapeçaria com a árvore genealógica da família Black, pendurada na parede. Então Hermione deu um grito agudo. Harry sacou a varinha e se virou. Um patrono prateado entrou pela janela da sala de visitas e aterrissou no chão diante deles, onde assumiu a forma de uma doninha e a voz do pai de Rony. Família salvo, não responda, estamos sendo vigiados. O patrono se dissolveu no ar. Rony deixou escapar um som entre um choro e um gemido, e se largou no sofá. Hermione sentou-se com ele, apertando seu braço. ''Eles estão bem, eles estão bem'' sussurrou ela, e Rony ao mesmo tempo ria e a abraçava. ''Harry'' disse ele por cima do ombro de Hermione. ''Eu... não tem problema'' respondeu Harry, nauseado de dor de cabeça. ''É a sua família, claro que está preocupado. Eu sentiria o mesmo'' lembrou-se de Gina. ''Eu sinto mesmo'' A dor em sua cicatriz foi atingindo o auge. Queimando como no jardim da toca, ao longe, ele ouviu Hermione dizer Eu não quero ficar sozinha, podemos usar os sacos de dormir que trouxemos e acampar aqui hoje à noite? Ele ouviu Rony concordar Não conseguiria resistir a dor por mais tempo, tinha que se entregar Banheiro, murmurou Isso é da sala mais depressa que pôde, sem correr Quase não chegou lá Trancado, trancando a porta com as mãos trêmulas, ele agarrou a cabeça latejante e se largou no chão então, uma explosão de agonia. então, em uma explosão de agonia, sentiu a raiva que não lhe pertencia se apoderar de sua alma. Viu uma sala comprida, iluminada apenas pela lareira, e o começar o grandalhão e louro no chão, berrando e se contorcendo, e um voto mais leve em pé ao lado dele, empunhando a varinha, e Harry falando com a voz fria e cruel. — Mas, Holy... — Mas, Holy, ou vamos encerrar logo e dar você para a Nagini comer? — Lord Voldemort não tem certeza se desta vez... Irá lhe perdoar. Foi para isso que me chamou? Para me dizer que Harry Potter tornou a escapar? Draco, dê a Hall mais uma amostra do nosso desagrado. Faça isso ou sinta pessoalmente a minha ira. Uma tora de madeira caiu na lareira. As chamas se avivaram. Sua claridade bateu no rosto pálido, aterrorizado e fino. Com a sensação de emergir de águas profundas, Harry queijou várias vezes e abriu os olhos. Estava estatelado no frio piso de mármore negro. Seu nariz a centímetros de um dos rabos de serpente prateados que sustentava uma grande banheira. Sentou-se. O rosto magro e petrificado de Malfoy parecia gravado em sua retina. Harry se sentiu nauseado com a cena que vira. Com o uso que Voldemort estava fazendo de Draco. Houve uma forte batida na porta e Harry se sobressaltou ao ouvir a voz de Hermione. Harry, você quer essa escova de dentes? Eu a trouxe. Quero. Beleza, Obrigado. Disse ele procurando manter a voz descontraída ao se levantar para deixar a amiga E este foi o capítulo 9 eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 10 chamado A História de Monstro. Até breve!